0: Il y a quelques temps, j'avais lancé une bonne routine qui consistait à enregistrer des vocaux tous les dimanches soirs sur mon canal Telegram. J'ai un peu mis ça de côté, mais je le relance en l'améliorant et en le lançant en mode podcast. Le concept, c'est vraiment voilà, de faire le point sur ce qui s'est passé dans la semaine, en kiné, en santé et même sur Yotera. J'aime bien ce concept de podcast parce que je trouve que c'est un petit peu intimiste. En tout cas, je trouve que c'est un peu une safe space parce que, voilà, vous pouvez pas commenter. Donc, vous pouvez pas m'embêter et je peux dire absolument tout et ce que je veux. <rire> non, et voilà, je trouve que c'est assez intimiste. Et voilà, moi, ça me plaît d'enregistrer ça. Je suis trop content de lancer ce premier podcast du dimanche. En plus, ce premier podcast, il est assez spécial. Il est, pour le coup, très intimiste parce que là, actuellement, voilà, je suis dans ma chambre. Les volets sont fermés. Et d'ailleurs, tous les volets de la maison sont fermés puisque, je sais pas si vous le savez, mais j'habite à La Réunion et on s'apprête en ce dimanche 14 janvier à accueillir, entre guillemets, si je peux me le permettre, un cyclone qui s'appelle Belal et qui, pour la première fois en dix ans, va potentiellement atterrir, si je puis dire, sur sur La Réunion, clairement, alors que d'habitude, il passait bien sûr au large de nos côtes. Donc là, on est en alerte orange, on va passer en alerte rouge à 20h. Donc voilà, ce podcast est assez particulier. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas de nouvelles de moi après ce podcast, je pense que vous saurez pourquoi. C'est parti, on commence, j'arrête de dire n'importe quoi. Du coup, j'ai décidé, pour le générique de ce podcast, pas forcément de faire quelque chose de très commun. J'ai décidé de voilà, vous montrer un petit peu mes talents cachés c'est pourquoi j'ai décidé de faire un générique uniquement par ma voix. Donc, c'est parti. Voilà. On n'a pas tous les moyens de majeur mouvement. Que s'est-il passé cette semaine dans l'actu kiné et santé? On commence avec l'actu la plus chaude, c'est-à-dire le remaniement. Comme vous le savez, du coup, Macron, Emmanuel Macron, vient de remanier son gouvernement et qui comporte maintenant que 14 ministres, ministres pardon, c'est le gouvernement le plus serré de la 5 République. Et étonnamment, bon, Catherine Vautrin a été nommée ministre de la Santé, mais pas que, aussi ministre du Travail et des Solidarités. Donc ça c'est un peu la nouveauté, c'est ce super ministère, comme on pourrait l'appeler, qui regroupe ces trois, ces trois ministères. Un peu étonnant quand on sait toutes les problématiques, notamment du en santé et aussi en travail. Comment un seul ministre peut gérer autant Honnêtement, je me pose la question. Catherine Vautrin, j'ai cherché un petit peu les infos clés sur son parcours politique. Ce qu'il y a à retenir, c'est qu'elle a 63 ans, qu'elle est juriste de formation, qu'elle fait partie du parti politique LR, donc c'est un parti de droite. Elle est présidente de Reims depuis 2017. Et elle est aussi présidente, présidente, pardon, de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Elle a été députée pendant près de 12 ans. Fun fact, c'est qu'elle a failli être nommée première ministre, mais elle a vu ce poste lui passer sous le nez, probablement à cause de son opposition au mariage pour tous. Voilà. En tout cas, les enjeux santé à venir en 2024 sont quand même importants, notamment les déserts médicaux, la pénurie de personnel, dans les hôpitaux, euh, la rémunération des médecins libéraux, également des kinés, merci de ne pas nous oublier, également la fin de vie, euh, les soins palliatifs qui vont avec, et aussi l'AME qui doit être renégociée. Donc dans la communauté de santé, il y a quand même deux avis qui divergent vis-à-vis euh, -vis de ce super ministère. Le premier qui dit que c'est une chance parce que l'ensemble de, de ces trois secteurs sont liés. Un autre qui, en revanche, pointe le fait que ce portefeuille qui est quand même très large pourrait faire passer la santé au second plan. On peut également noter que le terme de prévention qui était à la base inscrit dans le ministère eh bien, a sauté. Sujet numéro 2, du coup sur Yotera, on a sorti une nouvelle aussi kiné avec une amie à moi qui s'appelle Bleu N. On a créé en fait ce qu'on a appelé le bilan kiné universel. En fait, moi je voulais vraiment un moyen simple et efficace pour noter mon bilan kiné. Je voulais vraiment gagner du temps. Je voulais aussi que ce bilan, il tienne sur une page et je voulais quelque chose d'assez universel. Et du coup, c'est ce qu'on a fait avec ce bilan qui universel. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans rapidement? Il y a un bilan qui euh, universel, qui est visuel, qui est pratique, qui est multisupport sur papier ou sur écran et qui est adaptable. En numéro 2, il y a une fiche de suivi pour permettre de suivre vraiment l'évolution de ton patient. On peut noter le contenu de la séance en marqueur de suivi. On peut noter les exercices et les conseils donnés et on peut aussi noter ses idées pour la prochaine séance. Qu'est-ce qu'il y a également dans ce bilan kiné universel? Il y a aussi deux documents à donner aux patients, par exemple, en salle d'attente. Euh, le premier, donc, c'est une body chart. Une body chart, c'est simplement dessin du corps humain qui permet aux patients, ben voilà, de localiser ses douleurs et d'y associer le type de douleur. Il peut aussi juste noter ses symptômes, pas forcément, bien sûr, des douleurs. En numéro 2, il y a un questionnaire, euh, pareil, qui est assez généraliste et qui, reprend, qui questionne sur les antécédents et les pathologies associées. On est super content parce qu'on a lancé ce nouvel outil seulement mercredi et on a déjà eu une trentaine de commandes. Donc, super excité par l'enthousiasme que ça a pris. Et on va sûrement développer d'autres choses, d'autres outils kinés L'info numéro 3 à retenir, c'est par rapport au FIFPL, vous savez, ce fonds de formation. Eh bien, il est en baisse en 2024, on vient de l'apprendre. Il passe de à 600 euros par an au lieu de 750 euros l'année dernière et à 200 euros par jour au lieu de 250 euros l'année dernière. Ça, c'est une info de kiné-formation. Les raisons, en numéro 1, une ponction de l'État de 16 millions d'euros et apparemment une consommation très élevée des fonds FIFPL. Alors moi je trouve que c'est une bonne chose, et c'est une bonne nouvelle de savoir que de plus en plus de personnes font appel à ce fonds. Et je trouve que c'est important de ne pas l'oublier, parce que voilà, vous payez quand même des cotisations par rapport à ça, et je trouve que c'est con de passer à côté. La quatrième et dernière info que je voulais vous faire part pour cette semaine, c'était les vœux de l'ordre. Donc j'ai décrypté, vous savez, la lettre que nous a envoyé euh, Pascal Mathieu, la présidente de l'Ordre des kinés nationales, où en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans cette lettre, c'est un peu les orientations pour cette année 2024, euh, c'est-à-dire les combats un petit peu que va faire l'Ordre cette année. En numéro un, une modernisation du décret d'acte qui est effectivement figé depuis plusieurs décennies. En numéro deux, un élargissement de la liste des produits de santé que nous pouvons prescrire j'étais un petit peu étonné par par cet objectif parce que je trouve pas en tout cas je ne pense pas que ce soit un des souhaits numéro un de la profession à la limite prescrire plus d'examens euh, type radio euh, écho tout ça je pense que c'est un vœu qui existe depuis longtemps mais liste des produits de santé que nous pouvons prescrire je vois pas trop où ça mène en numéro 3 l'accès direct généralisé ça je suis personnellement 100% derrière euh, je pense que c'est quand même absolument nécessaire d'une part pour lutter, voilà, contre les urgences qui sont vraiment en galère en ce moment et même les médecins généraux qui croulent de patients. Euh, je pense que l'accès direct, c'est clairement un des, une des solutions. Et en plus, bah, bien sûr, pour rattraper euh, clairement les pays anglo-saxons qui sont clairement tous, euh, il me semble, en accès direct, enfin, presque tous, bien sûr, en accès direct. Je pense, bien évidemment, au Canada ou aux États-Unis. Ensuite, en quatrième, la possibilité de prescrire une activité physique adaptée à nos patients qui le nécessiteraient. Je pense que c'est une très bonne idée, euh, même s'il si faudrait bien sûr en définir un petit peu ce que ça ce que ça implique, quelle relation on aurait avec euh, les APA. Pour ma part, j'ai réfléchi un petit peu à, pour moi, si j'étais euh, l'ordre ou si j'étais les syndicats, quelles seraient un petit peu mes orientations pour cette année 2024. Moi, honnêtement, en numéro 1, je trouve que ce qui est un peu le nerf de la guerre, c'est clairement la revalorisation de nos actes. Je pense qu'il faut travailler sur notre image, dans le sens où il faut qu'on apprenne à se vendre un peu plus, même si effectivement, ce n'est pas du tout dans nos habitudes, et ce n'est pas dans nos habitudes de kiné, mais pas non plus dans nos habitudes de, de, de français, je dirais. Par exemple, les idées que j'ai eues, c'est voilà, lancer des campagnes, de promotion un petit peu de notre métier, parce que c'est un métier qui est souvent euh, mal connu, et je trouve que les JO, c'est une bonne occasion pour nous de montrer voilà notre expertise dans le domaine de l'activité sportive. Je pense que c'est quand même important qu'on se pose toute la question de, des syndicats. Je pense honnêtement qu'adhérer à un syndicat, bien sûr, qui représente, qui représente nos revendications, ça leur donnerait plus de poids et plus de moyens voilà, pour arriver à des, à des résultats, je pense. En numéro 3, bien sûr, continuer à se former Enfin, je sais que le pourcentage de kiné qui se forme, je parle de formation bien sûr continue, est très bas. J'avais entendu de l'ordre de 10%, mais je n'ai pas les chiffres exacts. Et je pense qu'il faut. On ne peut pas dire qu'on est expert dans tel ou tel domaine si on ne se tient pas vraiment au courant de l'actualité scientifique. Ça, ça serait ma première orientation, ma deuxième, ça serait une réévaluation du zonage, pour qu'il soit voilà plus adapté, pour qu'il soit plus au, au cas par cas. Et je pense vraiment qu'il faudrait changer la manière dont est fait ce zonage, parce qu'on le voit bien que même dans les zones surdotées, il ben, y a quand même des listes d'attente. En numéro 3, bien sûr, j'ai marqué l'accès direct généralisé, mais ça, ça rejoint complètement ce que ce que les, les directives, enfin en tout cas la direction de l'ordre. Et bien voilà, ce podcast du dimanche arrive à sa fin. Et ce que je peux vous dire, c'est que la semaine prochaine, on va parler burnout.